0: Hallo bei 50 über 50. Ich bin Stefanie Wielscher, 46 Jahre alt und mir fehlen die Vorbilder für die bald kommende Dekade meines Lebens. Ich sehe in der Öffentlichkeit nicht besonders viele Frauen, die ein paar Jahre älter sind als ich. Doch natürlich gibt es sie, die Frauen zwischen 50 und 60. Ich möchte hier einen Ort schaffen, an dem sie zusammenkommen. Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. ein Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas mitnehmen können für das eigene Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen und Unternehmerinnen, mit Frauen aus Medizin, Wirtschaft und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Ihr Buch »Die Nährstofftherapie« wirbelt die Gesundheitsszene auf. Helena Orfanus-Böckel hat mit ihrer Veröffentlichung einen Nerv getroffen und will nicht weniger als das Gesundheitssystem auf den Kopf stellen. Sie ist eine vehemente Vertreterin der präventiven Medizin und möchte nicht die Krankwerte behandeln, sondern die Gesundwerte stärken. Für ein gesundes Älterwerden. Wie das geht, erklärt uns jetzt Helena Orfanus-Böckel. Darf ich dich zum Einstieg fragen, wie es dir mit deinem 50. Geburtstag ging?
1: Also tatsächlich erinnere ich mich sozusagen auch gar nicht mehr an den Geburtstag. Ich wusste ja, dass du vielleicht auf diesem Geburtstag nochmal zurückkommst. Und ich weiß tatsächlich nicht, was ich da gemacht habe. Ich weiß meinen 52. Geburtstag, das weiß ich noch. Da war super schönes Wetter und da war ich im Garten bei uns, hatten wir ein paar Freunde eingeladen. Und da habe ich zum Beispiel dann beschlossen, dass ich die Kassenpraxis aufhören werde. Das war 2017. Mhm. Also das erinnere ich mich noch, dass ich einmal jetzt in den letzten Jahren einen Geburtstag zum Anlass genommen habe, etwas Entscheidendes in meinem Leben zu gestalten und zu verändern. Habe ich auch eine kleine Rede gehalten, weiß ich noch von meinen Freunden, dass ich ja. also jetzt was beschlossen hätte. Ne? Und mhm. tatsächlich dann Sommer 18 war ich dann, die Zulassung in Anführungszeichen los und hatte dann ab 1.7.18 meine Privatpraxis.
0: Warum war das für dich der Zeitpunkt, diesen Schritt zu gehen?
1: Kann ich dir jetzt retrospektiv auch nicht mehr sagen, warum jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt. Das sammelt sich dann in mir immer alles so an und dann bricht es aus und dann treffe ich eine Entscheidung. Also ich denke da vorher nicht so nach, sondern irgendwann spüre ich einfach, jetzt ist genug und rückblickend war das einfach zu viel, alle Pflichten, die ich empfunden habe, in dem einen System und dann aber auch ganzheitlich irgendwie so als Einzelwesen unter einen Hut zu bekommen. Das war zu weit auseinander, war nicht mehr zu verbinden in einem, in einer Praxis.
0: Und ist das jetzt besser? Viel besser. Mhm.
1: Viel besser. Ich bereue null. Diesen Schritt,
0: das war <lacht> richtig super. Mhm, sehr gut. Magst du an deinem jetzigen Alter irgendwas mehr als an deinem Alter vor zehn Jahren?
1: Also vielleicht vorab, ich denke jetzt gar nicht so über mein Alter nach in Form von Zahlen. Manchmal fällt mir dann auf, oh, ich bin ja jetzt 58, das ist ja uralt, bald 60, aber irgendwie fühle ich, das jetzt nicht als etwas Negatives. Klar sehe ich jetzt nicht mehr so aus wie vor zehn Jahren und das war auf jeden Fall noch jünger. Ich finde eher super hilfreich, einfach auf diese Erfahrung zurückzublicken. Mhm. Und ich finde gerade die letzten zehn Jahre, dass sich dort dann aus den anderen 40 vorher sich irgendwie unheimlich viel dann zusammengefügt hat, wo man dann Früchte ernten kann von all dem, was ich vorher gemacht, gearbeitet, gelernt und beobachtet habe. Und das ist ein sehr, 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 sehr befriedigendes Gefühl. Also fast so, dass es auch jetzt okay wäre, in Anführungszeichen, sagen wir mal, wenn jetzt alles vorbei wäre. Ne? Also irgendwie so ein Gefühl von, ich habe was geschafft, ich habe was gestaltet, ich habe was hinterlassen und bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Und das hatte ich... Vor zehn Jahren gar nicht. Da war noch alles so offen und irgendwie, ich weiß auch nicht. Und das ist weg. Mhm. Also sehr viel Fragezeichen sind einfach weg. Und so eine Richtung ist klar und was ich will und eine Mission und so. Und das ist tatsächlich, das war vor zehn Jahren nicht so Vielleicht, konkret.
0: Ja, kannst du mal deine Mission und das, was du willst, ein bisschen benennen? Mir liegt auf jeden Fall der Beruf Ärztin, Arzt sehr am Herzen,
1: dass wir da wirklich das machen können, was uns am Herzen liegt. Und dass es Menschen helfen, gesund zu werden oder eben meinetwegen auch jetzt vermehrt gesund zu bleiben im Sinne von Prävention und tatsächlich schon auch das System so zu gestalten, dass es jungen Ärzten, Ärztinnen, sind sehr viele Frauen, einfach nicht so schwer haben. Also, so wie es jetzt ist, ist es wirklich schwer, so ein Enthusiasmus und so ein Gut Glauben und helfen wollen, irgendwie umzusetzen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich gerne verändern möchte. Und ich habe dann auch konkret eine medizinische Idee, wie, löse, wie man das zum Beispiel dann auch lösen könnte. Dafür braucht es dann aber wiederum andere Systembedingungen. Mhm. Ja. Aber mir geht's schon um uns Ärzte, Ärztinnen. Das ist ein freier Beruf und das ist in den letzten 20 Jahren, also ich bin jetzt über 30 Jahre Ärztin, man hat das Geld sich da so reingemischt. Und sehr viel, was heutzutage von Ärzten, Ärztinnen in, im System für richtig empfunden wird, ist aber in Wahrheit das, was bezahlt wird. Und das ist dann nicht immer unbedingt individuell das Richtige.
0: Mhm.
1: Und das sollte aber so sein. Das muss auch meiner Ansicht nach nicht unbedingt immer nur alles was kosten, sondern man kann genauso, wie man mit Krankheit wahnsinnig viel Geld verdienen kann, kann man mit Gesundheit doch auch Geld verdienen und da braucht es einen Perspektivwechsel. Und die jungen Menschen wollen sich um Gesundheit kümmern und um Bewusstheit und um gesundes Verhalten und wollen nicht nur am, Leben, am Lebensende irgendwie so unsinnige Sachen reparieren, die in Wahrheit zu vermeiden sind. Ja, das ist vielleicht Luxus, aber... Wenn wir doch diesen Stand haben in Deutschland, warum warum dann nicht weiterentwickeln und warum müssen wir uns hier so benehmen wie in der Dritten Welt oder so? Ne? Also es muss doch irgendeinen Sinn haben, dass jetzt Frauen wählen dürfen, Frauen dürfen Medizin studieren, Frauen sind Ärztin, zwei Drittel der Studenten sind Frauen. Mhm. Das heißt also das ganze Gesundheitssystem wenn es denn Nummer eins wäre, es in Zukunft wird von Frauen gestaltet. Und dann muss es auch weiblich sein. Und dann möchte ich, dass wir uns kümmern dürfen. Und dafür braucht es Zeit und Ruhe und dann auch mal sich beraten, dass man eben sich austauscht. Das Wissen ist groß, viel zu groß, dass ich jetzt das Wissen in der Medizin kann ich doch gar nicht mehr überblicken. Das kann niemand mehr überblicken. Und trotzdem ist das ganze Wissen für den Einzelnen ja da. Und daraus entsteht dann, denke ich, auch viel Unsicherheit und viele Menschen haben dann eben auch vielleicht das Vertrauen verloren in die Ärzte, ins System und das stört dann alles auch in der Behandlung und mhm. auch beim gesund bleiben und gesund werden
0: Du hast ja eine ganz tolle medizinische Idee aufgeworfen und zwar, dass man nicht die Krankwerte behandelt, sondern die Gesundwerte steigert. Das ist jetzt mal so ganz einfach zusammengefasst und du hast zwei Bücher darüber geschrieben, in denen es um die Nährstofftherapie geht. Die kann auf den ersten Blick ein bisschen komplex anmuten. Deswegen wollte ich fragen, ob wir vielleicht ein paar Basics klären können. Das erste wäre, was ist die Nährstofftherapie?
1: Im Prinzip ist dieses Wort Nährstofftherapie erstmal der F Titel, den auch der Verlag mhm. gestaltet hat? Mhm. Vielleicht würde ich es jetzt heute alles ein bisschen anders machen, aber es ist eigentlich ein ganz schönes Wort, weil es geht mir um Therapie und es geht mir um die Therapie mit Dingen, die natürlich in unserer Nahrung vorkommen und die aber für unseren Körper essentiell sind, um im Stoffwechsel eine gesunde Funktion herzustellen. Mhm. Also Nährstoffe, und damit meine ich oder meint man, aber ich meine damit Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Aminosäuren, Fettsäuren und all das Chemische, was die Nahrung enthalten sollte, was wir dann aufnehmen und woraus wir dann über zelluläre Energie dann den Stoffwechsel bis hin zu einer gesunden Organfunktion gestalten. Meine Idee ist etwas größer als das mit der Nährstofftherapie. Die Idee ist vor allen Dingen präventiver die Menschen abzuholen. Und mit denen früher, also nicht erst, wenn etwas richtig Schlimmes als Folge von einer Folge von einer Folge kaputt gegangen ist, mhm. dann zu reparieren. Meinetwegen Herzinfarkt ist eine Folge von einer Folge von einer Folge. Braucht 30 Jahre und dann gibt es Herzinfarkt. Oder Osteoporosefraktur oder Demenz. Im weitesten Sinne auch vielleicht anteilig die Krebserkrankungen, chronische Entzündungen, Autoimmunkrankheiten. Das sind alles fällt nicht vom Himmel, sondern das sind Prozesse, die in unserem Körper einfach über viele Jahre plus Alterung, die hilft dabei, dann entstehen. Und man müsste einfach im Blut früher gucken, was denn im Einzelnen so genetisch, epigenetisch los ist. Und da hattest du ja schon die Krankwerte genannt. Und in meiner Lösung geht es darum, Krankwerte gar nicht, also entweder sie, gar nicht, sie zu senken sie zu senken. Oder aber, dass sie gar nicht erst steigen. Und Krankwerte ist ja ein bisschen falsches Deutsch. Damit meine ich natürlich Werte, die für krankheitsbedingte Prozesse im Stoffwechsel entstehen. Und das sind zum Beispiel so Sachen, die auch durchaus der Hausarzt oder der Facharzt mal im Blut bestimmt. Der Zuckerwert, der Langzeitzuckerwert, das böse LDL-Cholesterin oder Nierenwerte, Leberwerte, Entzündungswerte, Tumormarker, Antikörper. All diese Zahlen haben in einem gesunden Körper keinen Platz. Entweder sie sind nicht vorhanden, Antikörper, oder sie sind ganz, ganz niedrig, jung, gesund. Mhm. Und ein kranker Stoffwechsel, der ist zwingend, ist Voraussetzung kranke Zahlen. Mhm. Das versteht irgendwie die Welt noch nicht. Das heißt also, so wie ich im Röntgenbild für eine Krebsdiagnostik eine runde Raumforderung brauche oder irgendein Prozess, der da in der Bildgebung ist und wächst, genauso brauche ich für zum Beispiel die Diagnose Diabetes ein Hb1c von 7%. Wenn der Wert 5,1% ist, ist ein Diabetes ausgeschlossen, Punkt. Ja. Oder eine Niereninsuffizienz. Ich brauche dafür, wenn es ganz schrecklich ist, ein Kreatinin von 5%. Wenn das Crea 07 ist, ist die Nierenfunktion in Ordnung und eine Niereninsuffizienz ist ausgeschlossen. Punkt. Das heißt also, die Zahl entspricht einem Zustand. Und wenn die Zahl nicht da ist, ist der Zustand nicht da. Mhm. Und bisher wird immer umgekehrt. Es wird Der Zustand muss sich sozusagen durch Schmerzen, Leid Ausdruck geben. Und Jahrzehnte vorher... Ist die Zahl, um diesen Zustand herzustellen, angestiegen. Mhm. Und wenn ich dich jetzt im Blut anschauen würde, würde ich schon sehen können, welche Krankzahlen du dabei bist zu entwickeln. Das hängt mit deiner Genetik zusammen. Und auch nicht, du bist auch nicht schuld oder sowas, sondern das hängt mit deiner Genetik zusammen. Im, draußen in, in der Ärzteschaft wird immer davon gesprochen, wir sollen Lifestyle, Lifestyle. Ja, dazu braucht es erstmal gute Lebensbedingungen, um irgendwie sich gesund zu ernähren und Sport zu machen. Das kostet ja vor allen Dingen eins. Zeit. Ja, wer hat die denn? Dann Bildung. Ja, wer hat die denn? Man müsste in der Schule lernen, wie gekocht wird, was gesunde Ernährung ist und wie man einkauft und all diese Dinge lernen die Kinder aber nicht. Und stillsitzen müssen sie auch. Ich gehe umgekehrt vor. Ich will eher früher in den 30er, 40ern, meinetwegen auch in den 20ern, bevor die Frauen und Männer ihre Kinder bekommen, einfach schauen, was im Stoffwechsel los ist. Dann ist wirklich der Trick, sich anzuschauen, welche Krankwerte sind schon dabei zu erscheinen. Und es ist eine Illusion zu glauben, nur weil ich mich gesund ernähre, irgendwie ganz nett bin und allen vergeben habe und Sport mache, dass dann meine Krankwerte nicht steigen, weil ich altere doch und ich habe doch eine Genetik. Mhm. Viele Dinge, die sind auch einfach in der Veranlagung vorgezeichnet, so wie unsere Schuhgröße, unsere Augenfarbe, Hautfarbe oder Haarfarbe. Das können wir ja weder beeinflussen durch das, was wir essen, noch ist es durch das, was wir essen, entstanden. Es ist einfach so, von der Anlage her. Und dann, was auch total unterschätzt wird, ist, die Belastung durch die Umwelt. Und mein Gefühl ist, dass dem auch noch gar nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt wird und dass das in Wahrheit zu einem Großteil vielleicht viel, sogar viel größer mitverantwortlich ist für sehr viele schnellere Entstehungen oder komplexere Entstehungen von chronischen Stoffwechselerkrankungen. Und insbesondere leiden darunter ja auch der Darm, weil da geht das, was wir essen, was belastet es rein. Es leiden darunter Leber und Nieren und es leiden darunter auch Gefäße, weil schließlich schwimmt das ganze Zeug, Mikroplastik, Gifte, Glyphosat, was weiß ich, Schwermetalle, schwimmt ja auch alles in diesen zarten Gefäßen rum und kratzt dann sozusagen vielleicht auch an der Gefäßmand ein bisschen mit so, dass dann einfach die Gefäße sich nicht anders zu wehren wissen, als dass sie sich verkalken. Also all diese Aspekte ist doch jetzt auch egal, warum jemand steigende Krankwerte hat. Fakt ist, sobald ein Wert steigt, entsteht ein Zustand. Und das ist etwas, was man auch durch Algorithmen mit künstlicher Intelligenz super, super alles berechnen könnte. Ne? Also im Moment sind diese Daten alle analog in meinem Kopf und ich muss das dann alles vernetzen. Und dann denke ich halt erstmal so schulmedizinisch, was ist denn hier so los? Und dann überlege ich mir präventiv, wie ich verhindern kann, dass Krankwerte weiter steigen. Und da entsteht dann so eine Mischung aus dem Wissen aus der klassischen Medizin. Manchmal muss man ein paar Medikamente benutzen. Und wenn mir das jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, dass ich jetzt sogar bereit bin, früher pharmakologische Medikamente zu benutzen, als vielleicht sogar die eine oder andere Leitlinie das fordert, das hätte ich gar nicht für möglich gehalten, ist aber jetzt so. Und dann natürlich Verhalten. Man kann den Leuten viel spezifischer sagen, was wirklich im Verhalten zu tun ist oder auch nicht. Wenn man denn weiß, welche Krankwerte sie mhm. Lust haben zu entwickeln. Das ist auch nicht, dass der Mensch Lust hat, sondern dass die Natur ist das. ja. Und dann natürlich Nährstoffe und Hormone. Das sind einfach zwei Stoffgruppen, die der Körper kennt. Und da ist ganz schön Unordnung und wenn man das ordnen würde, kann man wirklich sehr schön Krankwerte bezwingen, nicht zu machen, was die Natur so Lust hat zu manifestieren.
0: Ich finde, das hört sich alles sehr hoffnungsvoll an, was <lacht> du gerade erzählst und da sind natürlich ganz, ganz viele Sachen drin. Aber um diese Basics nochmal abzuklären, mache ich erstmal mit der Ipse weiter, ein Begriff, mhm. den du in deiner Arbeit geprägt hast. Vielleicht kannst du den nochmal erklären.
1: Also IPSE, das steht für individuelle biochemische Stoffwechselempfindlichkeit und das soll sozusagen dem Ort, den ich mit Nährstoffen und Hormonen und meinetwegen auch Verhalten und gegebenenfalls auch pharmakologischen Medikamenten ordnen möchte, ja, als Beschreibung wiedergeben. Das heißt, ein Arzt braucht ja immer oder eine Ärztin braucht immer irgendwie so einen Ort, für den sie verantwortlich ist. Also ich jetzt als Nephrologin fühle mich total verantwortlich für Nieren. Ich mache nichts, was Nierengesundheit schädigen könnte. Genauso der Kardiologe ist fürs Herz-Kreislauf-System verantwortlich, der Dermatologe für die Haut. Und mit diesem Wort YPSE wollte ich einfach Kollegen und Kolleginnen irgendwie so ein Gefühl und so ein Wort geben, wo ich mit... Dieser Nährstoff, Nährstoff- und Hormonentherapie, Medizin, wo ich so arbeite. Und mhm. diese Ipse, erstens, es ist was Biochemisches, total individuell. Es lässt sich in Zahlen ausdrücken und messen. Und dieses Wort empfindlich, das habe ich von meinen Patientinnen, die mir als Indikatorpatientinnen die Idee für diese ganze neue Welt gegeben haben, weil nämlich das, was die Frauen, die vor allen Dingen in der Präperimenopause gewesen sind, immer mir einfach gesagt haben, ist, Mensch, Frau Doktor oder Elena, ich bin so empfindlich. Meine Haut ist empfindlich, mein Schlaf ist empfindlich, meine Blase ist empfindlich, ich bin so stressempfindlich, meine Verdauung, ich bin so, hm, alles funktioniert nicht so und ich bin einfach nicht robust oder stabil. Und insofern ist diese IPSE, diese individuelle biochemische Stoffwechselempfindlichkeit, erstmal das, woran ich rumdoktere. Ich will das senken, ich will das robuster haben. Ich will das vielleicht als Metapher, wenn wir sowas sind als Menschen wie so ein Glas mit Goldfischen, dann sind die Fische die Organe und das Wasser ist diese IPSE, ist der Ort, den ich behandle. Und wenn die Fische in einem sauberen Wasser schwimmen, dann können die krank sein, die können gesund sein. Es geht auf jeden Fall alles, was gut ist, leichter und besser. Also in einem gesunden Stoffwechsel Wasser, was robust ist und eben nicht empfindlich, was sich messen lässt mit bestimmten Zahlkonstellationen, ist es einfach besser besser gesund zu altern oder auch, wenn man einen kranken Fisch von Geburt an hat, sagen wir mal, dass der jetzt nicht folgen und folgen und folgen und dass der andere Fische sozusagen beeinflussen und anstecken kann. Das ist so ein bisschen das Bild dieser Ipse. Und ich bin mir sicher, wenn man dazu mehr Forschung machen würde, vielleicht ergibt sich dann auch nochmal ein anderer Name. Ne? Ich fand diesen Namen irgendwie ein bisschen lustig, vielleicht auch so ein bisschen frech weiblich, so eine Biestige, freche Ipse, die jetzt... Ipse. <lacht> ja, ist eine Die. Aber ist auch Die-Empfindlichkeit. Mhm. Und das ist sozusagen einfach erstmal ein Wort für so eine Arbeitshypothese. Mhm. Wie alles zusammenhängt.
0: Nicht mhm. könnte, sondern wie alles zusammenhängt. Mhm. Dann sprichst du relativ weit vorne in deinem ersten Buch von dem Schalter zwischen Glück und Pech.
1: Damit meine ich dieses Wasser, dieses Dazwischen, diesen Stoffwechsel, der meinetwegen physiologisch der Zellebene entspricht, aber auch so der Zelle, dem Gewebe und jetzt eben nicht so dem dem spezifischen Organ, sondern alle Organe sind aus, den, aus Zellen hergestellt oder die kleinste Einheit von jedem Organsystem ist die Zelle und die funktioniert eben nach einem bestimmten Muster, die arbeitet 24 Stunden, die nimmt Dinge auf, die macht daraus etwas mit Hilfe von zellulärer Energie ATP. Und dann muss sie wieder ausscheiden, entgiften. Und während des Tages macht sie halt dann eine spezifische Aufgabe, je nachdem, wo sie sich befindet. Aber was so eine Zelle, ob die nun im Herzen sitzt oder im Gehirn oder in der Lunge oder in der Haut, die 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 hat innen drin die gleichen Organelle, Mitochondrien, Zellkern und sowas und arbeitet nach dem gleichen Schema, um irgendwie ihren Tag und ihre Nacht zu gestalten. Und das ist der Ort, wo man mit Nährstoffen und Hormonen ergänzt, gesundes Verhalten, Sport quasi ansetzt.
0: Genau, gesundes Verhalten ist ja was, was jeder sozusagen erstmal schon mal machen kann, ohne zum Arzt zu gehen. Und da gibt es ja diese Big Five. Könntest du die vielleicht nochmal aufzählen und auch, deren Wirkung, warum es so wichtig ist, sich daran zu halten?
1: Also da gibt es wirklich viel gute Forschung drüber, dass wenn man diese Big Five beherzt und dazu gehört dann eben sich bewegen, was auch immer das ist, wenig oder keinen Alkohol trinken, nicht rauchen, schlank sein und sich gesund ernähren, was auch immer das ist. Klar ist aber, was es nicht ist. Ja, also Fertigkost, Zucker und irgendwelche Fertig-Cola-Getränke, irgendwas. Dass, wenn man das beherzt, dass man sozusagen zehn Jahre länger gut lebt im Sinne von, das sind vor allen Dingen fünf Faktoren, die unsere herz kreislauf günstig beeinflussen, aber schon auch das Immunsystem weg von Entzündung, insofern auch die Wahrscheinlichkeit für den einen oder anderen Krebs etwas reduzieren. Und das sind erstmal die Dinge, die zu den Big Five dazugehören.
0: Wenn ich jetzt bei mir persönlich gucke, dann mache ich von diesen fünf Sachen vier richtig. Und eine so halb. Also die Ernährung. Ich trinke schon weiß nicht, zweimal im Jahr eine Cola. Das macht wahrscheinlich gar nichts. Aber mm. ich esse vielleicht auch einmal die Woche Chips, weil ich die liebe. Und das macht wahrscheinlich auf Dauer dann schon was. Das
1: ist... Aus meiner Sicht mhm. sehr, sehr, sehr vorbildlich mhm. und spielt keine Rolle. Also im Vergleich zu dem, was ich glaube, was wir mit der Umwelt, einfach dadurch, dass wir Essen, Trinken, Leben, Kontakt, Kosmetik, Wohnen, Atmen, das ist um ein Vielfaches voller mit Dingen, die nicht in unseren Körper gehören. Mhm. Also das ist eben gerade das, was ich möchte, dass du das nicht mehr da ein schlechtes Gewissen hast. Mhm. Das ist völlig übertrieben, mhm. völliger Quatsch. Mhm. Iss bitte weiter diese Chips, weil ich sage das jetzt ganz bewusst, ich glaube einfach, dass auch das Glück, etwas zu lieben, selbst wenn es vielleicht nicht per se gesund ist, gibt gute Gefühle. Und ich würde gerne, dass du diese guten Gefühle genießt, weil das ist nämlich richtig gesund und einfach aufhörst, deswegen ein schlechtes Gewissen zu haben, eigentlich will ich, dass du es total vergisst. Gar nicht mehr drüber nachdenkst. Vergiss es einfach. Danke. Ist wirklich, <lacht> so schön. gegenüber dem, was sonst alles da noch eine Rolle spielt, mhm. ist wirklich unwichtig. Ich glaube, dass der Vitamin-D-Mangel eine viel, viel größere Relevanz hat mhm. in der Summe für die Ipse.
0: Mhm.
1: Viel, viel größer. Mhm. Punkt.
0: Ja. Wenn du über Gefühle sprichst, denken wir dann ja auch gleich an die Little three für die mentale Gesundheit. Kannst du die vielleicht nochmal benennen und warum die so eine Relevanz haben?
1: Also die Little Three ist erstens sehr, sehr hilfreich, ist Begeisterung. Das merke ich immer wieder bei, sagen wir mal, Menschen, die über 80 sind, wenn die sowas haben, wofür die brennen. Mhm. Och, das ist, muss unglaublich lebensförderlich sein. Mhm. Ja. Das Zweite ist nicht einsam sein. Also da, glaube ich, gibt es auch genug Daten jetzt auch als Folge von Corona, was das unter anderem auch mit Familien, Kindern, alten Menschen gemacht hat, auch in den Kliniken, auch alleine sterben. Also diese ganze Thematik, da gibt es auch sehr, sehr viel Daten dazu, wie wichtig es ist, eingebunden sein in eine Gruppe von Menschen, wo man sich gesehen, geliebt fühlt, wo man auch gebraucht wird. Das ist auch sehr, sehr förderlich für unsere feinstofflichen Aspekte, Psyche, Seele, Geist, was auch immer das genau ist. Und das Dritte ist die Entspannung und damit meine ich einfach sowas wie ein sehr, sehr guter, erholsamer Schlaf, die Pause, das Fünfe gerade sein lassen, das sich langweilen, das Still vielleicht genießen, meinetwegen auch sowas wie Meditation Schweigen, atmen, die Atmung ist da ein Schlüssel. Die Atmung ist der Schlüssel zum Parasympathikus. Wir brauchen ein gutes, entspanntes Nervensystem, um gut zu schlafen. Der Sympathikus, der ist zwar sehr gut, wenn wir kämpfen müssen, wenn wir was leisten wollen, aber den den 24 Stunden zu ha haben, wäre krankmachend. Mhm. Also es braucht diesen Wechsel zwischen Anspannung, Entspannung oder auch im Leistungssport. Die Regeneration ist sehr, sehr wichtig das sind dann nochmal drei Punkte, an denen man natürlich auch nicht immer alles in der Hand hat. Ich meine, wenn man alleine ist, dann ist man alleine und man kann sich ja jetzt auch nicht eine Gemeinschaft zaubern. Und für die Begeisterung braucht es auch ein bisschen Glück und Bildung und auch Möglichkeiten, manchmal auch Geld. Mhm. Und das mit der Entspannung, das steht auch nicht jedem immer zur Verfügung. Jetzt in Kriegsgebieten oder existenzielle Not oder Alleinerziehende, Frauen mit meinetwegen auch vier Kindern. Da hat Frau keine Zeit zu entspannen. Oder auch wenn jemand, wenn man in der Familie jemand hat, der krank ist, den man pflegen muss dann ist einfach das schwierig. Und da kommt jetzt meine Nährstoff- und Hormongeschichte dazu, weil die wirkt immer unabhängig, was man isst oder nicht isst, unabhängig, was man schläft oder nicht schläft. Mhm. Und natürlich wäre es ganz toll, wenn man alle Faktoren irgendwie ein bisschen hätte. Mhm. Und das würde sich dann alles so begünstigen.
0: Mhm.
1: Aber das ist nicht die Realität, die ich beobachte.
0: Werbung. Ich freue mich heute wirklich sehr, die Berliner Volksbank als Werbepartner bei 50 über 50 zu haben. Berliner Volksbank, das ist die Bank, die sich einsetzt. Das sagen sie nicht einfach so, sondern das ist so. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Chancengleichheit und Female Empowerment, das sind zwei der Dinge, für die sich die Bank nun auf den Weg macht und immer stärker einsetzt. Und ich kenne auch das Team, das dafür verantwortlich ist und mit voller Kraft für diese Themen kämpft. Mit dem Veranstaltungsformat Salon F, das F steht hier für Frauen, Führung und Finanzen beispielsweise, ermächtigt die Berliner Volksbank speziell Frauen in ihre Kraft zu kommen. Im Mittelpunkt steht dabei jede einzelne Teilnehmerin und es geht darum, die Gemeinschaft zu stärken und einander mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Ich durfte die erste Veranstaltung besuchen, bei der Karin Kuschig, die Bestsellerautorin mit ihrem Buch 50 Sätze, die das Leben leichter machen, begeisterte. Was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass die Veranstaltung nicht nur für geladene Gäste, Kundinnen und somit die Außenwirkung veranstaltet wurde, sondern einen Tag später nochmal intern für die weibliche Belegschaft der Berliner Volksbank wiederholt wurde. Sehr sympathisch. Vielen Dank an die Berliner Volksbank für die Unterstützung meines Podcasts und somit auch dem Sichtbarmachen vieler Frauen in der Lebensmittel. Auch das ist Female Empowerment. Jetzt möchte ich euch noch meinen zweiten Werbepartner vorstellen. Für mich ist ja nichts entspannter als zu duschen. Ich liebe das. Und in meiner Dusche steht seit Jahren eine ganz bestimmte Duschcreme und zwar die nach Zitronen duftende von Dr. Hauschka. Und deshalb freue ich mich ganz extrem, dass Dr. Hauschka mein neuer Werbepartner ist. Hier soll es aber nicht um meine Duschcreme gehen, sondern um die Pflegeserie für reife Haut. Dr. Hauschka fragt überaus sympathisch, was ist das schönste Alter? Deins. Für das Alter ab 50 gibt es eine Pflegeserie, die die Elastizität und Spannkraft der Haut unterstützt und sie rundum pampert. Ab den Wechseljahren braucht die Haut einfach mehr Aufmerksamkeit. Sie ist dünner und braucht mehr Schutz, kann aber mit der richtigen Pflege natürlich trotzdem strahlend schön sein. Zwei Produkte sind in der Serie ganz neu und die durfte ich schon mal ausprobieren. Erstens das Regeneration Intensiv Nachtserum. Meine Haut fühlt sich so versorgt und durchfeuchtet an und sie hat einen extremen Glow. Es geht ihr einfach richtig gut. Und außerdem das Intensiv Regeneration Augenserum. Und ich bin bei Augenpflege ziemlich picky. Diese ist bombastisch und ich habe sie auch gleich als Lippenpflege für die Nacht mit benutzt. Wie man Haut in und nach den Wechseljahren besonders gut pflegt, das weiß Dr. Hauschka. In den Shownotes findet ihr einen Link zu den Produkten und jede Menge Pflegetipps. Werbung Ende. Wenn ich jetzt mich angucke, ich glaube, ich habe eine Ipse, die nicht so super toll ist. Also ich bin auch empfindlich und mache aber irgendwie... Vier und halb von den Big Five richtig und drei von den Little Three richtig und mir fehlt, glaube ich, trotzdem irgendwas. ne Also man man hat eben auch nicht alles in der Hand. ne mhm. Es gibt bestimmte Dispositionen und das ist natürlich super, dass du diese Methode entwickelt hast, um die auch auszugleichen. Ich finde, mit den Büchern findet man schon mal einen total guten Zugang, sozusagen eine Idee, eine Beschäftigung damit und dann muss es natürlich weitergehen. Aber ich habe was ganz Interessantes gefunden und zwar sprichst du auch das Thema Hochsensibilität an mhm. äh, in deiner Symptomliste und ich fand das Spannend, weil ich bin das zum Beispiel auch, sind ja auch 20, 30 Prozent der mhm. Bevölkerung sind es ja. Dann hat man ja eh schon mal so ein bisschen kritische Ipse, sage ich mal. Mir ist das aber noch nie als Krankheitsbild in Anführungsstrichen begegnet. Warum hast du das rausgepickt und so prominent in deinem Buch platziert?
1: Also ich finde das toll, dass du das Thema ansprichst. Mhm. Erstens, du bist eine der Hauptdarstellerinnen meines grünen Buches mhm. mit dir, Frauen wie dir, habe ich kapiert, dass das, was ich jahrzehntelang meinetwegen irgendwie auch erzählt habe, irgendwie gesunde Ernährung, Atmen, Verzeihen, Psycho und Sport reicht und dann geht alles gut, mhm. dass das eben in der Formel, dass das nicht stimmt, dass dann noch eine, ein, ein, ein Ort ist, eben dieser, dieser Stoffwechsel, dieses Wasser, in dem du schwimmst, der eben auch, irgendwie sowas wie ordentlich sein muss, um dann dein gesundes Verhalten, deine Haltung, dann auch zu übersetzen auf die Organebene. Und ein ganz wichtiges Organ, was in der klassischen Medizin, aber auch in der Ganzheitsmedizin einfach vergessen wird, ist das Gehirn. Und das Gehirn wird ja, in der, ja auch in der Stressmedizin immer nur behandelt mit Entspannung, Sport. Psychotherapie, Coaching ja. mit nicht stofflichen Methoden. Ja. Dabei ist das ein Hightech-Organ, was in Wahrheit wahnsinnig viel Energie braucht und die Energie ist jetzt nicht spirituell gemeint, sondern chemisch gemeint. Das mhm. heißt also, so ein Gehirn besteht aus Zellen, die ja 24 Stunden irgendwie die ganzen Daten da verarbeiten müssen. Und was ist denn Hochsensibilität? Das ist doch einfach nur jemand, der einfach in, seiner, in seinen Sinnen wahnsinnig viel Information empfangen kann. Mhm. Das ist ein Talent. Dass das aber in dem Leben, in dem wir jetzt leben, wo einfach so viel zu empfangen ist, Unsichtbares, Mhm. dass das dann zu einer Überforderung von diesem hochtechnisierten offenen Schaltapparat führt, ist doch logisch. Mhm. Deswegen machst du schon Big Five fast richtig und Little Three fast richtig, weil du könntest sonst gar nicht anders dich gut fühlen. Ja. Du musst das machen. Das heißt, alle, die, die empfindlich sind, mhm. die müssen sich sozusagen schon mit Big Five und Little Three, sagen wir mal, beschäftigen, weil die gar nicht anders sein können, weil es sonst für das Gehirn zu viel ist. Und was mir nur aufgefallen ist, ist eben, dass dann bei diesen sehr, sehr empfindlichen Körpern unglaublich viele Nährstoffe ja, fehlen, ist jetzt wieder eine Definitionssage. Ich würde mal sagen, ich finde halt, dass ich im Labor sehe, wie viel Hunger der Körper nach diesen ganzen Vitaminen hat, zum Beispiel B-Vitamine, sind wahnsinnig wichtig für ein super gut funktionierendes Gehirn und was soll denn das machen? Ja, das muss halt filtern. Das muss irgendwie mehr mehr in der Lage sein aus deiner Flut von Bits die wichtigsten sofort zu erkennen, die du jetzt in deinem in deiner Situation für eine Entscheidung brauchst. Du kannst es nicht mit 100 Millionen Bits, du brauchst ja oder nein und dann kannst ja. du dich entscheiden, ob du nach links oder rechts gehen musst mhm. und was für dich richtig ist. Also und ich gehe auch so weit auch psychiatrische Erkrankungen vielleicht jetzt nicht wenn das Gehirn weg ist. Aber Angststörungen, depressive Störungen, Erschöpfungssymptome, vielleicht auch hin zu schwereren psychiatrischen Anfängen von Erkrankungen, bis hin zu Demenz, das sind doch auch alles Dinge, die ja nur möglich sind mit einem kranken, nicht funktionierenden Stoffwechsel im Gehirn. Und meine Erfahrung ist, dass vor allen Dingen Hormone, 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 unglaublich wichtig sind, um ein etwas robuster funktionierendes Gehirn zu haben. Ganz wichtig ist zum Beispiel, ohne Hormone, auch Nährstoffe, geht Schlafen nicht. Also auch Schlafen ist etwas, was technisch gut sein kann, schlecht sein kann, gar nicht funktionieren kann, wie so ein Auto. Es kann halt super fahren und dann erholst du dich und hast tolle Schlafphasen und sowas. Und dafür brauchst du Stoffe. Das wird doch hergestellt. Beim Muskeln ist allen klar, muss man irgendwie essen. Aber Gehirnstress verbraucht Stoffe, Nährstoffe, mhm. chemische Sachen, um Funktion herzustellen. Also Wachheit ist Folge von Biochemie. Schlafen, Stimmung, Gedanken klar formulieren und sammeln können, ist Folge auch von Biochemie. Und in der, in der Psychiatrie und Neurologie wird einfach von der Entspannung, und du sollst jetzt noch mehr Big Five und Little Three machen, wird sofort entweder Quatschi-Quatschi oder es wird sofort gesprungen zur Pharmakologie. Mhm. Warum kann man denn nicht früher, die Frauen auch in den Wechseljahren, ne, die haben oft Stimmungsschwankungen einfach im Rahmen dieser hormonellen Umstellungen. Und das kann man behandeln. Und zwar mit biochemisch dem Körper bekannten Sachen. Fein.
0: Ja, ja. Wechsellehre, großer Punkt, ja auch in meinem Podcast kommen wir gleich zu, aber noch mal ganz kurz zurück zu den Gehirnfunktionen, gerade bei hochsensiblen. Was würdest du denn jetzt pauschal, ohne das Blut gesehen zu haben, jemandem wie mir raten, welches B-Vitamin soll ich zuführen und in welcher Dosierung?
1: Ich leiste mal ein bisschen Widerstand. Es ist eben, wenn du das richtig gut machen möchtest, mhm. dann ist dieses Wort pauschal einfach nicht in meiner Schnittmenge vorhanden. Es geht nur individuell. Das wäre jetzt so, wie du willst jetzt also eine Ballerina sein und willst jetzt von mir eine pauschale Übung haben. Mhm. Das geht nicht. Du musst richtig in die Ballettschule, musst ganz genau von so einer richtig strengen Lehrerin mhm. genau eingestellt werden, dass jede technische Sache da in dem Ballett, so wie sich das gehört, ausgeübt wird. Und so ähnlich ist das im Stoffwechsel auch. Ich finde schon, dass man nach dem Lesen zum Beispiel von meinem blauen Buch, wo ich ja wirklich nochmal in Form von einem Praxisleitfaden, das ist wie so ein Kochbuch, nochmal auch für Gehirn, Gehirnschutz, gebe ich so einen Cocktail an. Mhm. Auf jeden Fall ist ein B-Komplex, wäre nicht schlecht. Aber weißt du, wenn du wirklich etwas spüren möchtest, dass du robuster wirst, das ist jetzt so wie wenn draußen heute es kalt, wenn du wirklich nicht frieren willst, musst du dich nicht pauschal anziehen, sondern richtig anziehen, mhm. dass es für dich stimmig ist. Ja. Und da kann sein, dass du Handschuhe brauchst und noch einen Schal und eine Mütze und Wollsocken und ich vielleicht auch nur mit einer dicken Jacke zurechtkomme. Also das pauschale Wort geht nicht. Und trotzdem finde ich, dass ich in meinem blauen Buch auch ein paar Tipps, die man pauschal umsetzen könnte, wenn man nicht, sagen wir mal, organisch krank ist, ohne Labor wie man das machen kann. Ansonsten finde ich schon auch, ich möchte wirklich euch allen beibringen, ihr müsst das Labor lesen lernen. Mhm. Es ist leider so, dass das in der Medizin, so wie ich das finde, nicht gemacht wird. Und nicht schimpfen und mir auch nicht tausend, tausend <lacht> schlimme Sachen darüber erzählen. Ich weiß, dass das noch nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Aber man kann, du könntest jetzt in ein Labor geben, du liest in meinem Buch, ah, die B-Vitamine sind interessant. Und da gibt es halt mehrere und dann könntest du mit meinem Buch hier ins EMD zum Beispiel gehen und könntest jetzt erstmal messen lassen, wo du denn alle bist oder hungrig oder ganz schrecklich niedrig oder vielleicht auch ganz gut. Und dann könntest du spezifisch mit meinem Bohr, ich sag dir genau, mit welcher Dosis du zu welchem Laborwert hin musst, anfangen, dich einzustellen und deine Ipse robust zu machen. Also, das ist wirklich was Medizinisches. Das ist jetzt so wie, in der inneren Medizin stellen wir Blutdruck ein. Es gibt jetzt kein pauschales Blutdrucksenkermittel für alle. Ja. Das ist wirklich eine individuelle Sache. Ich muss gucken, was ist das für einer? Dann habe ich fünf, sechs Blutdruckmittel, die ich mag. Dann welche Dosis, mit welchem fange ich an? Hm, wie hoch ist der Blutdruck? Muss ich vielleicht direkt nur ein Kombimittel geben? Also das geht nicht so, wie ihr euch das alle vorstellt, wenn man es ernsthaft betreiben möchte. Und das tue ich.
0: Sehr gut. Wir kommen zurück zu den Wechseljahren. Ich finde, du hast die Wechseljahre in deinem Buch nochmal ganz schön beschrieben, so relativ knackig. Vielleicht kannst du das nochmal machen
1: hier. Also das war für mich eine regelrechte Erleuchtung, mhm. dieses ich bin ja selber auch, dann während ich da so forsche, so also die Praxis hier habe ich 2002, da war ich dann 37 mhm. übernommen und bin quasi jetzt hier, während ich uns erforsche, auch durch meine eigenen Wechseljahre gelaufen. Und in diesem Prozess ist mir einfach bewusst geworden, was das für unseren Frauenkörper für eine Auswirkung hat. Das wusste ich früher nicht. Und ich würde sogar jetzt sagen, dass alles, was Frauen ab 40 so haben, erstmal auch unter dem Bewusstsein, dass die Hormone dort mitspielen auf dieser Theaterbühne, betrachtet werden müssen. Und ganz, ganz viele Probleme, wo dann einzelne Facharztgruppen sich irgendwie dann mit Frauen in, vor allen Dingen in der Präminopause beschäftigen könnte man, wenn man die Frauen nur schöner einstellen würde mit Nährstoffen und Hormonen, mit einem Bewusstsein, dass es eben etwas ist, was mit den Wechseljahren zu tun hat und nicht eine neue schreckliche Krankheit, könnte man wunderbar heilen, behandeln. Und man könnte ganze Gruppen von Ärzten arbeitslos machen und könnte denen stattdessen Gesundheitsaufgaben geben. Eine schöne Utopie. Ne? Mhm. Und das war mir nicht bewusst, wie ungerecht das auch ist, mhm. den Männern gegenüber. Die haben wirklich, würde ich sagen, im Schnitt zehn Jahre mehr Zeit, und wenn man mal so bedenkt, wie wir mit unserem Körper beschäftigt sind, erst die Pubertät, die haben wir ja auch früher als die Männer und auch irgendwie ein bisschen krasser. Ich meine, die kommen dann auch und machen eine krasse Umwandlung. Und dann kommt das ganze Thema Verhütung. Dann kommt das Thema Kinderkriegen, Schwangerschaften, Nichtschwanger, Schwangerschaftsabbruch, Probleme in der Schwangerschaft, Kinderwunsch, diese ganze Thematik. Und dann sind gerade vielleicht mal die Kinder ein bisschen größer und kommen Wechseljahre gerade wenn man vielleicht, wenn wir so gerade uns in unserem Job wieder so engagieren wollen und dann reißt es uns richtig die Füße weg. Und das ist behandelbar. Das muss nicht so sein. Und ich ich sehe das auch nicht gynäkologisch, die haben ja da so ganz strenge Leitlinien. Ich sehe das internistisch, dass wirklich Nährstoffe, Hormone, gesundes Verhalten, Sport, aber spezifisch auch, dass man guckt, Mann, welchen Sport brauchst du denn und was muss denn wirklich sein und welche Ernährung ist denn wirklich für dich jetzt vielleicht sinnvoll oder auch wirklich blöd, dass man das viel, viel früher den Frauen zukommen lässt und dann können die einfach auch, noch mal in, in 60er, 70er, 80er Jahren ein wie viel, viel arztfreieres Leben haben. Oder sagen wir mal so, komplikationsfreieres Leben, was chronisch altersbedingte Erkrankungen angeht.
0: Weil durch die Hormonumstellung so viele Krankheiten begünstigt werden können.
1: Nee, ich, du musst vielleicht dir vorstellen, so wie, die, wie wir in der Pubertät, die, sagen wir mal, auch gewisse Dinge machen, lernen und tun müssen, um dann später ein gutes, junges Erwachsenenleben zu haben. So finde ich, muss diese Mitteljahre von 40 bis 60, wenn wir die aktiver gestalten würden, körperlich, seelisch, geistig, könnten wir einfach eine viel bessere 70-, 80-jährige Bevölkerung haben. Und dann hoffe ich, dass vielleicht nicht alle mit 90 im Altersheim landen und pflegebedürftig sind. Weil im Moment wird in der Medizin wirklich, ja, es wird einfach lange, 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 lange nichts gemacht und zugeguckt. Immer so nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Entspannen, ich mache Sport und Lifestyle. Dann das aber in einer Arbeitswelt, so wie wir sie hier heute haben. Ja, das ist ja, wer hat denn einen Arbeitgeber, der sich um tolle, gesunde Ernährung und Pausen für Sport kümmert? Also, also ist nur was für ganz Reiche, ja, die irgendwie also ganz viel Zeit haben. Und diese ganzen Folgen von Krankheiten, ob das jetzt diese ganzen Schlaganfälle, die Demenz, diese ganzen Krebse, da habe ich das Gefühl, man könnte wirklich sehr, sehr viel leichter, kleiner, weniger machen. Als es jetzt der Fall ist. Also, also,
0: das heißt, zwischen 40 und 60 ist es meine Aufgabe, mich um meine Gesundheit zu kümmern. Ich finde, dass ich das, das System
1: mithelfen sollte, weil ja. du siehst doch, dass es das allein schwierig ja. ist. Ich finde, dass die Ärzte mithelfen sollen, dass du auch mit 60 gut drauf bist. Ja. Das ist doch unheimlich wichtig, dass wir 60, 70 noch gut drauf sind. Ich meine, wer soll denn das jetzt alles bezahlen? Also, jetzt meine, ich bin ja junge Babyboomerin, meinetwegen Jahrgang. 62, 63 ist Babyboomer Monster Jahrgang. Die gehen jetzt alle auf die 80 zu. Mhm. Ja. Welche Kinder sollen denn das alles bezahlen? Diese ganzen Krankheiten, die da jetzt kommen. Mhm. Und dann mit 65 gehen sie alle raus aus ihrem Pflegeberuf, vielleicht schon früher, und gehen dann sofort in, in, die, in die Krankheit. Also so im Moment empfinde ich das. Mhm. Ich weiß nicht, wie die Gesellschaft das gestalten will mit dem Mangel, der jetzt schon im Krankensystem, ich sage extra nicht Gesundheitssystem, im Krankensystem existiert, dann fallen auch noch die weg, die jetzt noch fleißig arbeiten. Ich meine, ich kann noch richtig schuften. Also die 60-Jährigen können noch richtig schuften, wenn sie gesund sind. Ne? Jetzt so jemand, der 30 ist, der will ja gar nicht mehr so schuften. Mhm. Ne? Und dann fallen die alle weg und dann entsteht noch ein größeres Loch und dann entstehen aber ganz viele schöne Folgen von Folgen von chronischen Krankheiten. Mhm. Und dann mit der tollen Hightech-Medizin kannst du wirklich mittlerweile also so viel behandeln, sodass man dann auch nicht stirbt. Also meine Tochter ist ja 28, ist auch Ärztin, ist drittes Jahr jetzt Assistenzärztin in der inneren Medizin. Ich bin da also gut informiert, was in den Kliniken so stattfindet. Auch welche Körper und Diagnosen und multikomplexen Menschen immer noch behandelt werden können. Ich bin baff, was alles möglich ist. Das heißt, es ist verrückt, die Schere geht auseinander. Ne? Es wird also immer mehr repariert, behandelt und am Leben erhalten. Mhm. Aber der Einzelne ist dann nicht mehr wirklich fähig, gut alleine, glücklich mit einer guten Lebensqualität zu erleben. Also,
0: was würdest du denn den 40- bis 60-Jährigen sozusagen raten, um vielleicht auch ein bisschen den Respekt vor der Nährstofftherapie und insbesondere natürlich auch vor der Hormontherapie zu nehmen? Also was sind deine absoluten Pros, um das aktiv anzugehen?
1: Also Respekt ist doch erstmal eher was Gutes, ja. aber vielleicht Angst. Ja. Angst, mhm. ne? Ich weiß auch nicht, aber deswegen habe ich ja auf jeden Fall diese Bücher geschrieben. Mhm. Das war mir ein großes Anliegen, erstmal vielen Frauen Ängste zu nehmen und einfach mal zur Kenntnis zu nehmen, dass jemand, der aus dem System kommt, völlig erstaunt feststellt, dass das, was ich im System gelernt habe, begrenzt ist. Ich sage auch nicht falsch, begrenzt. Und dass da was rumliegt, nämlich Vitamine, Nährstoffe, Hormone, sonst was. Plus eine wunderbare Labormedizin, was nur niemand nutzt und auch niemand zusammenbringt. Ja, weil es dafür keine Fachgesellschaft gibt, keine Leitlinien und kein Geld. Es ist aber da, es ist auch jetzt nicht von mir eine neue Erfindung. Ich bringe das ja nur neu zusammen und ergänze im Prinzip sowas wie eine Lücke zwischen diesem gesunden Verhalten und der klassischen Schulmedizin und der Psychotherapie und der Zahnheilkunde und der Gynäkologie und der Ernährungsmedizin und der Sportmedizin und dazwischen ist das Wasser im Goldfischglas und darum kann man sich genauso kümmern, wie man sich um den Sport und die Bewegung und meine Gelenke kümmert. Oder um meine Augen, warum kann ich mich denn nicht auch um diesen Metabolismus? Das ist vielleicht jetzt nochmal ein medizinisches Wort. All diese Krankheiten, Diabetes, Insulinresistenz, Hochdruck, hat was mit unserem Metabolismus zu tun. Und den kann man a viel früher messen. Also wenn etwas in der Radiologie zu sehen ist, ist es in der Blutdiagnostik, man kann auch noch andere Flüssigkeiten untersuchen, 20, 30 Jahre früher schon erkennbar, dass es dabei ist zu entstehen. Und mit modernen Möglichkeiten von Datenverarbeitung könnte man das doch alles dann auch berechnen und dann Scores. Und dann könnte man den Menschen in der Firma Hilfe zukommen lassen, ihren persönlichen Vitamincocktail. Und die Hormonersatztherapie, da versuche ich auch in meinem Buch Ängste zu nehmen, da ist halt ziemlich viel in der Kommunikation schiefgegangen. Also ich finde, dass man bei der Sheila Delis in ihrem Buch, bei so vielen jetzt auch über Instagram, die ganzen Wir-sind-9-Millionen-Influencerinnen, sehr, sehr viel nachlesen kann. Da ist einfach viel schief gelaufen. Und ohne Hormone gäbe dich nicht, ohne Hormone gäbs mich nicht. Wir hätten keine Haare, wir hätten keine Kinder. Mhm. Es gibt ohne Hormone kein Leben. Also insofern, die Angst ist entstanden, weil man zu etwas Hormone gesagt hat, was aber in Wahrheit Medikamente sind, körperfremd. Und die haben Nebenwirkungen, also Verhütung, Pille. Ne? Das sind keine Hormone. Das sind Medikamente, die unseren Hormonhaushalt unterdrücken. Und dann ist einfach ziemlich viel schiefgegangen. Ich sage auch jetzt nicht, dass Hormone für alles die Lösung sind. Aber das, was geglaubt wurde, was Hormone alles Böses machen, das ist durch die Pille und viele andere Missverständnisse entstanden. Und das ist auf jeden Fall nicht die Wahrheit.
0: Du hast dein Buch nicht nur für Frauen geschrieben. Ich mache diesen Podcast vornehmlich für Frauen. Trotzdem finde ich, dass über die Wechseljahre der Männer, über die Andropause, wird ja noch viel, viel weniger gesprochen. Vielleicht könntest du mal erklären, mhm. ab wann das sozusagen losgeht, was im Körper des Mannes passiert und was der Mann tun kann, in welchem Alter, um ein bisschen Vorsorge zu schaffen.
1: Also tatsächlich, ich habe das Buch für Mann und Frau geschrieben. Mhm. Auch da war der Verlag der Überzeugung, dass auf jeden Fall mehr Frauen die Bücher kaufen. Und sie hatten auch recht. Ich hatte aber auch recht. Also laut Daten, wo man wohl hinschauen kann, sind immerhin 30 Prozent der Menschen, die das Buch kaufen, auch Männer.
0: Das sind die Biohacker
1: wahrscheinlich. Ja, es sind eher jüngere Männer ja. tatsächlich. Ich glaube, dass die älteren Männer, meinetwegen so über 55, 60 ja, vielleicht wenn Sie Strunz folgen. Mhm. Das war ja ein Vorreiter, der sehr viel Männer auch angesprochen hat, auch durch den Sport. Erstens, ich glaube, dass die Männer mich besser verstehen, was die Methodik betrifft. Mhm. Wenn erstmal ein Mann hier zu mir kommt, dann ist der sofort begeistert und der will nämlich gewinnen. Und was will der gewinnen? Der will gute Zahlen haben und über die guten Zahlen dann eben die Gesundheit. Mhm. Und die sind auch, finde ich, die jammern nicht so viel und sind auch in der Umsetzung von diesem anspruchsvollen Programm, was ich mir da so überlege, was durchaus mit einem Triathlon oder so zu vergleichen ist, umsetzungsstark und haben eben nicht diese Ängste, die viele Frauen haben, die ich aber auch verstehe. Weil wir ja wahrscheinlich haben wir das so mitbekommen, weil wir ja die Kinder großziehen müssen und die ja auch in uns wachsen. Und wir müssen wirklich viel vorsichtiger sein mit unserem Körper als die Männer. Das ist einfach so. Beim Mann ist es so. Erstens, der kann auch Nährstoffe gut gebrauchen. Und natürlich hat er auch irgendwann mal hormonelle Veränderungen. A, spürt er das nicht so wie wir, weil er oft von Haus aus nicht so empfindlich ist. Die jüngeren Männer, habe ich das Gefühl, sind empfindlicher. Mein Gefühl ist, dass auch da die Umwelt eine Rolle spielt, dass die das auch nicht erleuchtet und freiwillig sind, sondern dass die das ertragen müssen. Es ist nämlich auch gar nicht so leicht, als Mann zu ertragen, wenn man empfindlich ist. Vor allen Dingen, sagen wir mal, der Abfall des Testosterons kommt vielleicht ein bisschen später. Wobei, wenn ich so richtig genau gucke, finde ich auch, dass die Männer in den 40er, 50er Jahren auch schon Veränderungen durchlaufen. Mhm. Also ich gucke bei Mann und bei Frau ganz genau hin. Und das, was ich eben sinnvoll finde und was ich finde, was schrecklich fehlt, gebe ich. Und du hast völlig recht, die Männer, die haben es noch viel, viel schwieriger, der Punkt ist aber, ich glaube, dass wir Frauen jetzt erstmal das Recht erkämpfen müssen, irgendwie diese Hormone auch zu bekommen und zu machen. Und dann müssen all die guten Frauen ihre Männer informieren und anstecken. Und natürlich gibt es auch dafür den Mann, etwas zu holen. Der klassische Ansprechpartner wäre jetzt der Urologe, das sind ja meistens Männer. Da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Manchmal, wenn ein Urologe die Zusatzbezeichnung Andrologie hat Andros griechisch Mann könnte vielleicht die Hoffnung größer sein dass dort der Mann mehr Gehör findet vielleicht auch für die Andropause oder seine hormonellen Veränderungen da gibt es noch unglaublich viel Aufklärungsarbeit die man tun könnte ich habe nur das Gefühl es braucht vielleicht um das ganze für auch für die Männer vorzubereiten doch jetzt erstmal dass wir Frauen erstmal auch mal zu unserem Recht kommen und gesehen werden. Und gerne können die Männer mitmachen. Und die brauchen wir ja auch, um im System dann neu zu gestalten. Also die sind sehr, sehr wichtig. Und meine Erfahrung ist, dass viele Frauen, die mir auch, sagen wir mal, Feedback geben, sich, die kümmern sich auch schon um ihre Männer. Und die Männer sind interessiert. Also wenn sie mal das Buch in die Hand nehmen, ist es eine mathematische, ingenieurhafte, logische Methode. Es ist eben messbar. Und das mögen durchaus Menschen, die sich einfach gern mit Messwerten beschäftigen. Und im Moment sind das leider eher dann doch auch mehr die Männer in unserer Gesellschaft. Ne? Wobei ich das doof finde. Ich finde, Frauen sollen auch Zahlen mögen und sollen auch Mathe-Leistungskurs machen und Naturwissenschaften machen. Ich ja?
0: Ja, hatte Bioleistungskurs und die Abbildung in deinem Buch haben mich ein bisschen geflashbacked. Ja. Das war ja. schön. Ja, hm? Im Vorgespräch, das würde ich ganz gerne als letztes noch fragen, äh, haben wir so ein bisschen geplaudert und ich fand es irgendwie so eine tolle Aussage und ich würde ganz gerne von dir nochmal die Herleitung wissen. Wie kommst du darauf, dass Selbstsicherheit und ein sich nicht in Frage stellen einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit haben?
1: Das war jetzt einfach ein Beispiel für einen Menschen, von dem ich glaube, dass er ein Narzisst sein könnte und der Narzissmus oder auch ein narzisstisches Verhalten beinhaltet einfach schon dieses Nicht-an-Sich-Zweifeln und dieses Nicht-an-sich-zweifeln scheint mir irgendwie auch sowas wie sehr stärkend zu sein. Und umgekehrt ist das einfach etwas, was ich zum Beispiel auch dann in der Praxis sehr bei Frauen beobachte, aber eben auch weniger bei Männern, ohne dass die jetzt Narzissten sein müssen. Aber so grundsätzlich dieses immer-an-sich-zweifeln, was tatsächlich wir Frauen häufig machen, obwohl wir schon so viel Gutes machen, das ist einfach selbstzerstörerisch. Das ist wirklich blöd. Also gut wäre wirklich, wenn man, wenn wir uns mehr lieben würden, also das spreche ich jetzt auch für mich, mache ich auch noch nicht genug, dass wir uns wirklich mögen, lieben und in dem, was wir tun, glaube ich, machst du sehr, sehr viel Gutes und ich mache auf jeden Fall auch irgendwie sehr viel Hilfreiches, Nützliches. Und dass das irgendwie innen drin einfach ein Zufriedenheit erzeugt und man nicht immer denkt, oh, das war jetzt noch nicht genug und dieses nicht genug und so. ne. Also diese Menschen, die so sehr, sehr von sich überzeugt sind, da kann dann also jemand kommen und sagen, guck mal hier, der Tisch ist weiß. Nein, der Tisch ist schwarz und die haben keinen Zweifel. Da kann man dann auch nichts machen. Und das ist natürlich unheimlich energieeffizient. Null Energieverschwendung, indem dem sich hinwenden zu der Meinung des anderen. Man ist so fokussiert auf einfach Seins. dass ist unheimlich energetisch effizient. Und das scheint förderlich zu sein für das Leben.
0: Aber wenn wir uns in einer Gemeinschaft sehen, dann geht diese Energie bei meinem Gegenüber flöten, weil ja, der sich darüber aufregt.
1: Es ist total unangenehm für die also. Gemeinschaft. Also ich finde, es ist schwierig. Aber das hat jetzt zum Beispiel was so mit der Haltung zu tun. Und ich denke, es braucht einen gesunden Kompromiss zwischen dem meins und dem deins und irgendwie dem sich, sagen wir mal, auch annähern und dann aber auch ihn oder sie gut sein lassen und trotzdem muss man ja irgendwie im Zusammenleben einen Kompromiss finden. Und das ist anscheinend wirklich schwierig und trotzdem denke ich, dass viele, obwohl sie sich wirklich sehr einbringen in die Gesellschaft, dann aber irgendwie sich selber an ihren Gedanken nicht genug dafür belohnen. Und das wäre auf jeden Fall etwas sehr gesundheitsförderliches.
0: Okay, also wir fassen zusammen. Wir brauchen Nährstoffe, Hormone und gute Gedanken. Selbstliebe.
1: Ja, also ich finde, sagen wir mal vielleicht noch einen Schritt davor. Wir brauchen als allererstes spezifisches Wissen über das, was wir im eigenen Stoffwechsel denn wirklich sind. Das bedeutet, dass man erstmal eine eingehende Labordiagnostik braucht. Das ist wirklich der erste Schritt. Und Wahrheit ist es vielleicht sogar das Wichtigste aus diesen ganzen zwei Büchern. Weil was dann die Konsequenz ist, das kann ja dann wieder offen sein. Das mhm. kann das Verhalten sein, das kann die Ernährung sein, das kann meinetwegen auch Nährstoff- und Hormonmedizin sein, das kann Pharmakologie sein. Mhm. Das Allererste wäre wirklich, dass wir alle mehr Wissen bräuchten über das, was innen drin wirklich unsere Biochemie ist. Was ist in unserem Stoffwechsel los? Früher. Nicht erst, wenn wir kaputt sind, früher. Was ist unser Stoffwechsel? Was hat er für Probleme? Wo ist der schwach? Wo ist er stark? Was fehlt dem? Wie kann ich den in der Gesundheit unterstützen? Spezifisch, individuell. Das wäre das der erste Schritt. Und deswegen finde ich schon, dass alle Zuhörer, Zuhörerinnen, wirklich, es ist echt wichtig, sich mit diesen Labordaten zu beschäftigen und dazu le zu lernen, wie die richtig zu lesen sind. Und dann kann man ja weiter noch mal in der Quensequenz gucken. Meine Lösung ist, Nährstoffe und Hormone zu benutzen, weil ich eine Internistin bin und irgendwie es gewohnt bin, meinetwegen pharmakologische Dinge uns zum Schlucken zu geben. Das finde ich einfach so praktisch. Mhm. Aber da bin ich jetzt auch offen. Und jede andere Methode ist willkommen. Aber was ich wirklich wichtig finden würde, wäre, wenn du und ich, wenn du weißt, besser wüsstest, was jetzt genau in deinem Stoffwechsel Empfindlichkeit herstellt. Und wie du spezifisch dich um mehr Bewusst Robustheit und meinetwegen eine gesündere Alterung küm kümmern könntest, vorausgesetzt, meinetwegen, ich habe immer unsere 90, 100 Jahre vor Augen. Mhm. Ich kann das so hochrechnen. Ne? Und dann hast du Chancen, dann hast du Wissen. Dann kannst du gestalten. Ohne Wissen kannst du nicht gestalten. Und das ist Voraussetzung auch für Nährstoffe und Hormone.
0: Okay, und jetzt ist die Zeit Anzufangen, sich zu kümmern.
1: Ja, finde ich schon. Also meinetwegen auch mit 20, 30. Aber erst recht, egal welches Alter. Also Wissen ist wichtig, Macht. Mit Wissen kannst du gestalten. Und wenn du dann das Wissen hast, dann kannst du ja auch mit deinen Ärzten zusammenschauen, was zu tun ist. Ein Teil davon ist nämlich auch tatsächlich Pflicht, dann im Kassensystem zu beaufsichtigen. Mhm. Das Kassensystem fragt dich aber nicht. Da gibt es ein paar Werte, die man dann ab 35 alle paar Jahre, drei Jahre machen darf. Aber damit kannst du nicht präventiv schauen, wo, wo bin ich, wo stehe ich. Das ist zu wenig. Das, finde ich, müsste sich als erstes ändern und dann müsste man schauen, wie man weitergeht. Ich bin natürlich hier für den Stoffwechsel und will den nähren und gestalten und düngen und schützen. <lacht>
0: Alles klar. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine wertvolle Arbeit und das Wissen, das du uns allen an die Hand gibst, um gesünder älter zu werden. Vielen lieben Dank.
1: Ja, <lacht> danke dir auch.